1: Kiitos siitä, että sä todella oot maksanut suuren hinnan meidän vapaudesta. maksoit, annoit sun hengensä, maksoit kaiken. Sä annoit kaiken, jotta me voidaan elää vapaana, jotta me voidaan elää lähellä sua. Jeesus, täällä me ollaan. Me halutaan kuulla susta tänään. Me halutaan tuntea sua enemmän. vaan pyydän, että sä ilmestyisit ihan jokaiselle tässä huoneessa. Että me saatais nähdä tänään jotain uutta susta. Ja ennen kaikkea mä kiitän Jeesus siitä, että sä vapauttaa meitä tänään. Kun totuus korvaa valheen, niin me ihmiset vapaudutaan. Ja kiitos, että sä teet sitä myöskin tänään täällä meidän keskuudessa. Jeesuksen nimessä. Amen. Hei, käy vaan istuu. Hyvää Äärimmäisen hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Kirsi. Mukava nähdä kaikkia. Ilo olla taas koolla. Ja, ja Mulla on semmoinen pyyntö, että otetaan rennosti tämä hetki. Mä tiedän, että marraskuu on kovasti vauhdissa, ollaan yli puolen välin. Ja, ja mitä mä oon seurannut omaa ja muiden elämää, niin mä huomaan, että aikamoinen vauhti on päällä. Ja, ja tässä mennään, niin usein meillä on paljon kiiret, jotenkin tässä kohtaa. On monia, monia juttuja, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ni, niin mitä olisit mieltä, jos tämä voisi olla hetki, että me pysähdytään yhdessä, levätään hetki yhdessä, äh, Kysytään, että hei Jumala, mitä sä haluat mulle tänään puhua? Ei mietitä mitään muuta, kuin ollaan läsnä tässä hetkessä. Me puhuttiin aamulla siitä, miten, mit, mitä on levosta käsin eläminen. Anni Jakomelle loistavasti meidän vapaaehtoisten yhteisessä rukouksessa. Ja, ja mä kelasin siinä, että, että jotenkin se on sitä, että me, me, me mennään päivä kerrallaan. Että just ei sitä, että ei murehdita menneitä eikä huomisesta, vaan pysähdytään tähän hetkeen ja pyritään olemaan läsnä niin usein siinä hetkessä me koetaan, että hei, nyt mä elän, nyt mä jotenkin huomaan kaikki asiat mun ympärillä. Nämä asiat on värikkäitä, mä kohtaan ihmisiä, mä kuulen ja mä saan myöskin jakaa omasta elämästä. Ja, joo, ollaan läsnä tässä hetkessä. Me jatketaan kalatalaiskirjeen parissa. Apostoli Paavali kirjoitti tämän kirjeen Galatan seurakunnille. Hän kirjoitti sen kristityille, jotka on kääntynyt pakanuudesta kristinuskoon, eli ei-juutalaisesta taustasta kristinuskoon. Ja, ja tämä on mar- paras mahdollinen kirje näin marraskuun pimeneviin iltoihin, koska tämä keskittyy ainoastaan yhteiseen, äh, yhteen asiaan, joka on suorastaan kristinuskon pääasia. Tämä puhuu yhdestä asiasta evankeliumista. Ja, ja senkin, sen lisäksi tämä kirje pitää meidät hereillä, koska Paavalilla on pärähtänyt käämit, se on, se on tuohtunut suorastaan, koska, koska ryhmä juutalaisia kristittyjä on tullut Jerusalemista ja ne kulkee hänen perässään seurakunnissa, joita hän on istuttanut. Ja, ja ne pyrkii tuomaan niiden seurakuntien kristittyjen elämään asioita heidän omasta. Kulttuurista. Hän tuo heidän kulttuuristaan sääntöjä ja yrittää saada, että kaikki kristitytkin noudattaisi näitä sääntöjä. Ja Paavalia harmittaa, että esimerkiksi tässä, tässä kyseisessä tilanteessa niin galatalaiset on alkaneet uskomaan näitä juutalaisia sen sijaan, että hän olisi pysynyt siinä puhtaassa evankeliumissa. Evankeliumi on voima, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskoo. Se pelastuminen ei ole mikään kertaluontoinen tapahtuma, se tapahtuma, kun me nostetaan se meidän käsi ylös ja me vastaanotetaan Jeesus meidän elämään, vaan se on matka tästä ikuisuuteen. Meistä ei ole kukaan ymmärtänyt evankeliumia täysin ja mä tiedän sen siitä, että kenenkään meidän elämä ei heijasta sata prosenttia Jeesuksen luonnetta ja 100 prosenttia Jeesuksen tekoja. Kukaan meistä ei ole vielä ymmärtänyt kaikkea siitä, mitä evankeliumissa on meille tarjota. Niinpä me tarvitaan evankeliumia meidän elämään tänään. Me tarvitaan Jumalan voimaa. Me tarvitaan kuulla hänen äänensä päivittäin. Yksi kalatalaiskirjeen pääteemoista on se, että me ei voida ansaita, Sitä ei voi saada noudattamalla lakia, tekemällä jotain tiettyjä hengellisiä harjoituksia tai olemalla hyvä ihminen, sillä pelastus on Jumalan lahja. Pelastus on Jumalan lahja ihmiselle. Usko ja anteeksi anto on Jumalan lahja. ja ja Ihminen pääsee siitä osalliseksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen sovitustyön tähden. Yksin uskosta, armosta ja Kristuksen sovitustyön tähden. Se, mitä hän teki ristillä meidän jokaisen puolesta. Näin kaukana Jumalasta oleva ihminen voi löytää Yhteyden omaan luojaansa ja saada merkityksen omalle elämälle. Näin syntinen, syntyperältään syntinen ihminen voi saada, anteeksi, kaikki ne teot, jotka on loukanno Jumala. Tästä on kyse, kun me puhutaan evankeliumista. Evankeliumi on Jumalan voima. Me käydään tää kalatalaiskirja läpi systemaattisesti yksi luku per viikko ja nyt me ollaan luvussa kolme. Jos sä oot missannut kaksi ensimmäistä osaa, niin sä löydät ne Soundcloudista. Suosittelen, että käyt kuuntelemassa ja pääset kärryille, mutta nyt me avataan luku kolme ja luetaan yhdessä jakesta yksi. Te mielettömät kalatalaiset, kuka teidät on lumannut? Paavali aloittaa taas vahvasti. Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen, saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa, pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain! Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Viime viikolla me opettiin, että kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin hänen vanhurskaudestaan, Tulee meidän vanhorskaus, ja sen jälkeen Jumala näkee meidät puhtaina ja pyhinä niin kuin, niin kuin Jeesus on puhdas ja pyhä ja sen takia me voidaan lähestyä Jumalaa ja sen takia me voidaan myös elää lähellä häntä. Tämä suhde Jumalaan ja ihmisen välillä ei ainoastaan synny sillä, että me otetaan vastaan se uskon lahja, että me otetaan vastaan se anteeksianto, vaan se myöskin pysyy yllä ja se kasvaa ja se lähenee sitä samaa reittiä uskomalla evankeliumi. Nyt selkeesti Galatian seurakunnan kristityt oli elänyt hengen täyteistä elämää. He oli elänyt yliluonnollista elämää, hengen täyteistä elämää, kristitylle normaalia elämää. Jumala oli toiminut heissä ja heidän kauttaan. He oli niinku saaneet tutustua Jumalaan enemmän, ja enemmän tuntee häntä enemmän. Ihmisiä oli tullut uskoon. Äh, ihmisiä oli parantunut ihmeitä oli tapahtunut. Ja nyt Paavoli ihmettelee tässä kohdassa, että meinasitteko te vaihtaa tämän Jumalan voimassa elämisen teidän omassa voimassa elämiseen? Meinasitteko te oikeasti vaihtaa tämän elämän, joka on jatkuvasti puhdasta lahjaa teidän omaan suoriutumiseen? Meinasitteko te vaihtaa Jumalan suunnitelmat teidän omiin suunnitelmiin? Miten helposti tämä sama asia voi tapahtua meille? Me tullaan uskoon, tai me uskossa on sellainen uudistumisen kausi, että me ollaan innoissaan Jeesuksesta. Me ollaan siinä, että wow, tämä on paras juttu ikinä. Me ei me haluta mitään muuta tehdä meidän elämällä, kuin tuntee häntä enemmän. Me halutaan tehdä hänen tahtonsa, palvella häntä, maksoi mitä maksoi. Me halutaan, halutaan mahdollistaa, että mahdollisimman moni ihminen voisi kuulla evankeliumin, Me palvellaan Jumalaa ja me rakastetaan ihmisiä seurakunnan sisällä ja seurakunnan... mutta sitten jotain odottamatonta tapahtuu. Tai jotain, mitä me on odotettu, ei tapahdu. Eli jotain odottamatonta tapahtuu, tai jotain, mitä me on odotettu, ei tapahdukaan, ja meidän into alkaa hiipua. Ehkä me ollaan odotettu on tosi kauan, ja sitten jossain vaiheessa meidän usko alkaakin hiipua. Tai ehkä meidän läheiselle ihmiselle tai meille itselle tapahtuu jotain yllättävää, ja sitten meidän usko alkaakin hiipua. Jostain muusta asiasta kuin Jeesuksesta on tullut meidän elämää ja meidän uskoa määrittelevä tekijä. Jostain muusta asiasta kuin Jeesuksesta onkin yhtäkkiä tullut meidän elämää ja meidän uskoa määrittelevä tekijä. Ja silloin me aletaan helposti elämää meidän omissa suunnitelmissa. Jumalan suunnitelman mukaan. Tiedätkö, sen suunnitelman mukaan, jonka Jumala on henkilökohtaisesti sulle antanut. Jumala on antanut sulle näyn, Jumala on antanut sulle unelman, Jumala on antanut ja kutsunut sut tiettyä tarkoitusta varten. Hän on luonut sut tarkoituksella tarkoitusta varten. Ja yhtäkkiä, kun me ollaankin siellä, että me usko alkaa hiipua, niin yhtäkkiä se Jeesuksen seuraaminen onkin aika kallista. Me ei kestetä haasteissa, vaan me tajutaan, että, että, että mä haluan tehdä jotain helppoa. Mä haluan ennemmin tehdä jotain kivaa ja meidän inhimilliset halut, meidän inhimilliset ajatukset alkaa ohjata meitä sen sijaan, että henki ohjaisi meitä. Tai sitten me annetaan muiden ihmisten meidän ympärillä vaikuttaa meidän mielipiteisiin ja jopa estää meitä toimimasta sen suunnitelman mukaan, mikä Jumalalla on meillä. Sen sijaan, että me, me vaan kysyttäisiin Jeesukselta, että hei. Jumala, mitä sä haluat, että mä teen? Jesus, mitä sä haluat, että mä teen tänään? Me siis aloitetaan meidän uskonelämä, tai meillä on niitä vaiheita meidän uskonelämässä, kun meidän fokus on selkeä. Meidän fokus on suunta, on missio, ja me ollaan sellainen, että yes, ihan mahtavaa. Mutta sitten elämän tapahtumat tapahtuu, ja meidän mieli menee jotenkin epäselväksi. Ja siellä usvan keskellä voi olla vaikea, Navigoida. Mä tiedän, että et sä tiedät, mistä mä puhun. Siellä Usvan keskellä on usein tosi vaikea navigoida ja niissä hetkissä me tarvitaan hyviä kristittyjä ystäviä. Me tarvitaan toinen toistajamme. Seurakunta on olemassa niitä hetkiä varten. Seurakunta on olemassa kaikkia hetkiä varten, mutta erityisesti niissä hetkissä on kriittistä, että meillä on vahvoja hyviä kristittyjä ystäviä, koska ikävän usein niissä tilanteissa, kun se usva on päällä, meidän mieli on epäselkeä, meillä ei ole fokusta, niin me ei itse asiassa välttämättä lähestytäkään Jumalaa. Vaan me alataankin hakemaan seuraa, sellaista seuraa, joka kertoo meille, mitä me halutaan kuulla, sen sijaan, että ne ihmiset kertoisivat meille, mitä meidän siinä hetkessä tarvitsee kuulla jokainen päivä, kun me ei eletä sinne Jumalan parhaassa suunnitelmassa meidän elämälle, on voitto sielunviholliselle. Jokainen päivä, joka menee siellä usvassa, ja ne on normaaleja, älä ymmärrä mua väärin, mä karrikoin, koska saarnaaminen, mutta siellä usvassa, kun me ei täydetä täysin sitä Jeesuksen unelmaa sitä meidän elämälle, niin se on voitto sielunviholliselle. Paavali lähtee taklaamaan tätä epäselkeyttä, mikä kalatalaisilla on. Hän lähtee taklaamaan sitä siten, että hän avaa, Pyhät kirjoitukset. Ja hän siis avaa vanhan testamentin yllättäen, koska uutta ei ollut vielä kirjoitettu. Mutta tämä, itse asiassa tämä juttu on hyvä vinkki meille jokaiselle. Raamatun lukeminen selkeyttää meidän mielen, koska totuus syrjäyttää valheen. Totuus vapauttaa meidät valheesta. Ja me tiedetään, että sielunvihollinen on valehtelija. Niinpä Paavali avaa vanhan testamentin ja alkaa selittämään... Kirjoituksia galatalaisille. Luetaan jakesta 9. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja käskee. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Mutta laki ei rakenna mitään uskonvaraan, vaan joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Paavali vie meidät aikamatkalle ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 jakeissa 1-3 Jumala kutsuu Abrahamin. Jumala kutsuu Abramin ja antaa Abramille kolme aivan huikeita lupausta, joista se viimeinen, joka on siinä jakeessa kolme, on se hänen kutsun päämäärä. Se ultimate goal, niin sanotusti kauniista tämmöistä Finglisiä. Mutta luetaan se jae kolme. Eka Mooses 12.3. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua. Eli Jumala puhuu Abramille. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Viisi lukua myöhemmin Jumala antaa Abrahamille uuden nimen, Abraham, joka on kansojen paljouden isä. Ja, ja Jumala ikään kuin vahvistaa tämän lupauksen, jonka Jumala on jo Abrahamille antanut. Mikä tarkoittaa sitä, että jo satoja vuosia ennen kuin Mooses sai laintaulut siellä vuorella, siinä vuorella, niin Jumalalla oli jo suunnitelma koko maailman pelastamiseksi. Ei ainoastaan Israelin kansan pelastamiseksi, vaan koko maailman pelastamiseksi. Niinpä lain tarkoitus ei koskaan ollut pelastaa ihmistä, vaan niin kuin me viime viikolla puhuttiin, niin lain tarkoitus on se, että ihminen ymmärtäisi olevansa syntinen. Ihminen ymmärtäisi olevansa epätäydellinen ja siten, että me tarvitaan apua, me tarvitaan pelastajaa. Kymmenen käskyä kyllä ohjaa meitä Jumalan mielenmukaiseen elämään. Se ohjaa meitä siihen ihmiselle parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin, mikä tarkoittaa hyvinvointia meidän kehossa sekä meidän mielessä. Parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin niin henkisesti kuin fyysisesti. Mutta kukaan ihminen ei kykene toteuttamaan lakia, suorittamaan lakia täydellisesti, ja sen takia laki ei voi pelastaa meitä. Sen takia laki ei voi pelastaa meitä. Jokainen ihminen on siis syntiset tähden lähtökohtaisesti Jumalan kiroama. Mutta hyvät uutiset evankeliumi onkin se, että Jeesus Kristus lunasti meidät ristin vapaaksi kaikista kirouksista. Ihan kaikista kirouksista. Ja niinpä usko Kristukseen. Kristukseen, jonka suku polveutuu Abrahamista niin se meidän usko tekee meidät sen Abrahamin lupauksen perilliseksi. Sen siunauksen, jonka, jonka Jumala lupas Abrahamille. Niin kuin me uskotaan Kristukseen, me ollaan sen lupauksen perilliseen. Se siunaus, mistä, mistä siinä puhutaan, on pelastuminen. Ja tähän pelastumiseen siis kuuluu vapaus kaikista kirouksista. Niin Jumalan lähettämistä kirouksista. Jumala lähettää kirouksia, koska niiden tarkoitus on aina. Saada se omille teilleen lähtenyt ihminen takaisin lähelle häntä, takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Mutta sen lisäksi Jeesus vapauttaa meidät kaikista kirouksista, joita sielun vihollinen ja sielun vihollisen palvelijat lähettää meidän ylle. Ja niiden tarkoitus on aina aiheuttaa meidän elämässä tuhoa, sairautta, menetystä ja jopa kuolemaa. No vihollisen eli saatanan, eli vihollisen, silläkin tyypillä on ihan tarpeeksi nimiä, mutta saatanan ja sen palvelijoiden lähettämät kiroukset saamme kuitenkin ainoastaan jalansia silloin, kun meidän elämässä on tunnustamatonta syntiä. Millä, missään muussa tapauksessa vihollisella ei ole mitään siimaa, sillä ei ole mitään oikeutta tulla häiritsemään meitä. Ainoastaan silloin, kun meidän elämässä on tunnustamatonta syntiä, niin se on laillinen oikeus viholliselle olla meidän elämässä, kiusata meitä. Pahat henget yrittää silloin kiusata meitä, ja ne haluaa meissä valtaa. Se on tietenkin, minne ne pyrkii saamaan enemmän ja enemmän valtaa. Itse sen takia se armon vastaanottaminen, josta me puhuttiin viime viikolla, on ihan sairaan tärkeä juttu. Se on niin kova juttu. Koska kun me pyydetään Jumalalta anteeksi ja me vastaanotetaan tämän anteeksi anto, niin ei ole mitään siimaa. Me saadaan elää vapaana. Eli, eli anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen on kristityn elämän kulmakiviä. Ne on ihan todella tärkeitä, ne on tosi kovia juttuja meidän elämässä, koska ne on avain vapauteen, ne on avain iloon, ne on avain rauhan, ne on avain siihen yltäkylläseen elämään, jonka Jeesus on luvannut ihan jokaiselle meille, jotka häneen uskoo. No nämä kiroukset voi tulla meidän elämään joko meidän oman toiminnan kautta tai sitten meidän esi toiminnan kautta. Meidän oma toimintaa voi olla sellainen, että me, me kirrotaan toisia ihmisiä tai, tai me ollaan kirottu jopa meitä itseämme. Pahat sanat, hallitsemattomat vihan purkaukset voi tuoda kirouksen meidän elämään tai, tai sellainen asia, että jos me on luvattu Jumalalle jotain, mutta sitten me ei olekaan toimittu sen mukaan, niin siellä saattaa olla sit se sellainen, joka yrittää saada meitä takaisin. Ja yksi juttu on myös se, että jos me ollaan tekemisissä henkimaailman kanssa, okkultismi tai muu tämmönen demonisten rituaalien tekeminen, niin sellainen usein langettaa kirouksen meidän ylle. Mutta sen lisäksi on niitä sukupolvissa, meidän suvussa kulkevia kirouksia. Ja ne juontaa juurensa meidän esiisien synteihin, eli ei välttämättä meidän omiin synteihin, vaan esiisien synteihin. Ja kirous voi toistua meidän suvussa esiin perityvänä sairautena, alkoholismina, insestinä tai jälleen tämmöisiä niin hallitsemattomia vihanpurkauksia. Niin kaikki tällaiset asiat voi olla johtua itse asiassa suvussa kulkevasta kirouksesta. Ja se, että me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin se ei automaattisesti poista näitä kirouksia meidän yltä, vaan meidän tulee aktiivisesti katkaista ne. Meidän tulee olla aktiivinen osa tässä jutussa ja katkaista ne kaikki kiroukset, meidän elämästä. Ja se on hyvin simppeliä. Se on hyvin yksinkertaista. Mä annan teille tämmöisen kolmen stepin rukouksen, koska, koska mä haluan varustaa teitä. Koska, koska me ollaan voittajan puolella ja meitä on kutsuttu siihen. Niin mä haluan varustaa teitä ja antaa, antaa myöskin yksinkertaisen version siitä, miten me voidaan murtaa kaikki nämä kiroukset meidän elämästä. Miten me voidaan itse murtaa kaikki vihollisen valtaa. Kaikki hänen yritys saada meissä valtaa murtuu tämän rukouksen kautta. Steppi 1. Pyydetään Jumalalta anteeksi meidän omat synnit tai ne esiisien synnit. Ja, ja sitten jos tilanne on sellainen, että me koetaan, että meitä on loukattu tai meitä on kohdeltu kaltoin, niin siinä tilanteessa myös meidän tulee antaa niille ihmisille anteeksi tässä stepissä yksi. Eli, eli pyydetään Jumalalta anteeksi ja annetaan mahdollisesti muille ihmisille anteeksi. Kohta kaksi. Me käsketään kyseistä kirousta murtumaan meidän elämässä heti Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Nyt murtuu se kirous, se kyseinen kirous, sä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Kolme steppi, kolme. Me käsketään vihollista lähtemään meidän elämästä. Kaikkia näitä pahoja henkiä, jotka on kiusannut meitä, me käsketään niitä lähtemään meidän elämästä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Siinä nimessä on voima. Eli tämä on kolme yksinkertaista steppiä. Ja, ja jos me ei tiedetä esim. näitä meidän esi-isien syntejä, kuten me ei usein välttämättä tiedetä, tai, tai meillä on sellainen olo, että hei, mä en tiedä, onkohan, voisikohan joko, joku kirous olla mun yllä, kun tämmöisiä outoja asioita tapahtuu, tai mun elämä on jotenkin niin jumissa. Voisikohan, toimista kiirsi puhuu, niin voisikohan mun elämässä olla joku kirous? Ni, niin siinä tilanteessa, jos se me ei tiedetä, niin pari juttu, mitä me voidaan tehdä, on kysyä pyhältä hengeltä. Pyhähenki tietää kaiken. Hän on meissä, kun me ollaan Kristuksessa, ja me voidaan kysyä häneltä. Ja hän kyllä näyttää, jos on jotain. Jos on joku synti, tai jos on joku asia, mikä meidän tulee murtaa. Me voidaan luottaa siihen, että Jumala kyllä näyttää meille. Kun me vilpittömästi kysytään häneltä, niin totta kai hän vastaa. Hän haluaa, että hänen lapsensa saa elää vapaana. Saa elää ilon ja rauhan kanssa. Mun oma kokemus on kyllä sellainen, että että ei edes liittyä mihinkään kirouksiin, vaan ihan yleisesti, niin mun oma kokemus on kyllä se, että kyllä henki muutenkin kertoo, mitä asioita pitäisi käsitellä. Että ei tarve aina edes kysyä, niin usein pyhähenki kyllä on jo puhunut mun sydämelle, että hei, tämmöisiä ja asioita on, on sun elämässä. Joten, ja mun, mun niinku paras tota, suositus, mitä mä voin niissä tilanteissa teille antaa, on se, että käy heti kimppuun niiden asioiden kimppuun. Että kä- heti käsittelemään niitä asioita, se on nopein ja se on kivuttomin tie. Mä en sano, että se on kivuton tie, mutta se on kivuttomampi tie kuin se, että me usein, että me on se, mä, mä en pysty nyt, ei pysty nyt kyllä käsittelemään sitten me kierretään sitä vuorta, vuorta ja se juttu itse vaan kasvaa ja kasvaa ja sitten se vasta onkin kivuliasta se juttu ja se käsittely. Mutta se on parasta mahdollista elämää, mitä me voidaan elää, koska se on tie. Vapauteen. Jumalan ne elämä odottaa siellä toisella puolella. Vihollinen pyrkii samaan aikaan riitaa ja erimielisyyttä sekä ihmisen että Jumalan väliseen suhteeseen, mutta myös ihmissuhteisiin. Niin kuin mekin välillä huomataan Mikon kanssa, että jotain omituisia riitoja meinaan syntyä. Ainakin saarnaviikolla siellä on aina jotain. Mä en tietenkään koskaan mitään, mutta, tota, niin, niin. mutta se on oikeasti just niin. Sitten me, sit me pyydetään toisiltamme anteeksi ja, ja tota, annetaan toisillemme anteeksi. Ja, ja, ja sovinto on ihan maailman siisteen juttu. Sovinto on jumalallinen juttu. Vihollinen pyrkii tuomaan sitä eripuraa ja riitaa, mutta Jumala pyrkii kohti sovintoa, Se sovinto antaa meidän sydämeen rauhansa, Tuomeen elämään jumalallista, hyvää elämää. Ja Jeesus on antanut meille, hänen seuraajille, meille kristityille vallan yli vihollisen voiman. Eikö niin? Kerro mulle, että ymmärrätään, että vihollinen on jo voitettu. Jokainen kristitty elää voitosta käsin. Eli me ei ikinä alta vastaavana näihin rukouksiin, vaan me tiedetään, mitä Jeesus on tehnyt jo meidän puolesta. Ja siitä auktoriteetista käsimme me käsketään vihollista häipymään. Eli tässä tilassa ei vihollisella mitään siimaa olla täällä, koska pyhä henki on täällä ja vihollinen joutuu väistymään, kun Jumala henki tulee paikalle. Joten jos kristityn elämä olisi koripallopeli, niin meitä he ei ole kutsuttu sinne katsomoon seuraamaan, kun se pallo pomppii ja asioita tapahtuu siellä pelikentällä, vaan Jumala on luonut meidät sinne kentälle pelaamaan sitä peliä. Hän on luonut ja hän on antanut meille jokaiselle oman position. Meillä on oma pelipaikka jokaisella ja me pelataan sitä peliä yhdessä, me pelataan sitä peliä tiiminä. Me kristityt, ihan kaikki, yli seurakuntarajojen, yli seura, äh, kirkkokuntarajojen, me ollaan samaa perhettä, me pelataan samaa peliä ja meillä on myös yhteinen vastustaja, jonka nimi on vihollinen, sieluvihollinen saatana. Meillä on ainut, yksi ainut vastustaja. Me ei koskaan taistella ihmisiä vastaan. Me ei koskaan taistella toisia kristittyjä vastaan tai muitakaan ihmisiä vastaan. Se taistelu käydään ainoastaan vihollista vastaan. Meillä on yhteinen vastustaja, joka on jo voitettu, koska Jeesus, Jeesus kuoli ristillä. <tos> <tos> Pakkohan se on. Vielä on pari sivua. Autta se me ollaan samaa perhettä, Jumalan perhettä. Meillä on yhteinen tehtävä. Me on sama isä. Rakastava taivaan isä, jolla on hyvä suunnitelma meille, tiedätkö? Todella hyvä suunnitelma meille. Luetaan jakesta 26. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllänne. Yhden tekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja te saatte perä sen, mitä hänelle oli luvattu, me saadaan periä se pelastus. Ja tästä me nähdään, mitä evankeliumi todella tekee meidän keskuudessa. Se, miten evankeliumi toimii, se tekee meistä yhden. Niin kuin me viime kerralla opittiin, niin enää en elä minä, vaan Kristus minussa. Jumala näkee Kristuksena, kun hän katsoo sua. Jumala ei näe sitä vanhaa sinua, vaan Jumala näkee Kristuksen, kun hän katsoo suo ja kun hän katsoo mua. Ihan mieletön juttu. Ja se ei riipu siitä, että onko mä mies, onko mä nainen, onko mä musta vai onko mä valkoinen, vai onko mä suomalainen, vai onko mä venäläinen, onko mä maahanmuuttaja vai onko mä maan kansalainen. Kristuksessa, Jeesuksessa, me ollaan jokainen yhtä arvokkaita. Yhtä rakastettuja, yhtä hyväksyttyjä, tasa-arvoisia. Tässä huoneessa ei ole ketään tärkeämpää ihmistä kuin sinä. Just saying. Makemuute pystytään huutamaan ja vielä ei ole yhtään huudettu, mutta ehkä te sitten ylistyksen aikana. Jumala on luonteeltaan oikeudenmukainen. Hän tuo oikeuden Sorretuille hän nostaa alaspainetut. Hän tuo oikeuden sorretuille, hän nostaa alaspainetut, antaessaan ainoan poikansa. Jumala ei ainoastaan tuonut sovintoa ihmisen ja Jumalan välille, vaan hän toi sovinnon minun ja sinun välille. Hän toi sovinnon ihmisten välille, mikä on ihan huikea juttu. Meillä on sovinto kaikkien ihmisten välillä. Vihollinen yrittää erotella, Arvottaa, mutta Jumala on yhteyden Jumala. Jumala on yksyden Jumala. Hän sanoi, että Kristuksessa te olette samoja, te olette yksi. Teetkö, meillä jokaisella, joka uskotaan Jeesukseen, on Kristus kokonaisena. Rotuun katsomatta, satukseen katsomatta, sukupuolen katsomatta. Hän on meissä hän on kokonaan meissä. Toisilla meistä ei ole enemmän Kristusta kuin toisilla. Toisilla ei ole vähemmän Kristusta kuin toisilla, vaan Jumalan valtakunta kokonaisuudessaan on meissä jokaisessa, joka uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Tajutsä, koko Kristus. Efesolaiskirjassa puhutaan, että, että siellä kyllä sanotaan, että, että Jumala antaa meille erilaisia lahjoja. Hän asetti osat apostoleiksi, osan profeetoiksi, osan ää, evankeliumin julistajiksi, osan opettajiksi, osan paimeniksi. Joo, meillä on erilaisia tehtäviä sen takia, että tämä seurakunta rakentuu. Jeesus antoi meille nämä tehtävät. Mutta mut jakeessa seitsemän siinä Efesolais nelossa hän sanoo, että et Kristus jakaa ne lahjat niin kuin hän näkee hyväksi antaa. Eli siellä ei puhuta, että et jotkut on tärkeimpiä tai jotkut on vähemmän tärkeitä, vaan Kristus on aika hyvä Jumala. Hän on antanut meille ne lahjat seurakuntansa oman ruumiinsa rakentamiseksi. Juuri niin kuin hän on nähnyt hyväksi. Anta, me saadaan siinäkin luottaa Kristukseen. Hän on nähnyt asiat hyvin ja hän on meissä. Teetkö, Jeesuksen ajan sooratut oli naiset? Juutalaisessa kulttuurissa oli kiellettyä opettaa naisille raamattua. Mutta sitten jos me luetaan evankeliumia niin me itse asiassa nähdään, että kun Jeesus opettaa kansanjoukkoja, esimerkiksi se tuttu tarina, viisi leipää, kaksi kalaa, kun, kun Jeesus ruokkii tuhansia ja tuhansia ihmisiä, niin siellä sanotaan, että siellä paikalla oli miehiä, naisia ja lapsia. Miten usein me luetaan, koska siinä vieste edessä on numero, viisi tuhatta miestä, naisia ja lapsia, niin mä usein ehkä luetaan sille, että viisi tuhatta miestä, naisia ja lapsia. Mutta se ei ole se juttu, vaan se numero on siellä juutalaisen kulttuurin takia, ei evankeliumin takia, ei Jeesuksen takia. Vaan se, 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 se koko niinku huikea ja, ja käänteen tekevä vastavirtaan menemä juttu oli se, että Jeesus opetti myös naisia ja lapsia. Maria, Martan sisko, oli hänen lahkeessa kiinni, aina kun ne näki, ne oli siellä lahkeet Jeesuksen lahkeessa kiinni, ettei se missais olisi yhtään sanaa, mitä hänen rakas opettaja puhui hänelle. Ei Jeesus vahingossa tehnyt kiellettyjä asioita tai juutalaisen kulttuurin vastaisia asioita. Hän oli itsekin juutalainen. Ei se ollut se, että ups, mä en tiennyt että näitä piti noudattaa. Vaan Jeesus halusi kertoa meille pointin. Hän halusi tuoda oikeuden sorretuille. Hän halusi nostaa alas painetut. Hän toi ilosanoman ihan jokaiselle ihmiselle tämän planeetan päällä. Ketkä on tämän ajan sorretut? Ketkä? On niitä ihmisiä, niitä alaspainettuja ihmisiä meidän yhteiskunnassa, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, tänään. Ketä tässä näet sun ympärillä? Langetaanko me edelleen siihen samaan syntiin, mihin nämä juutalaiset lankesi, jotka sai Paavali hermostumaan? Nämä juutalaiset esim. ehdotti, että ei edes ehdottanut, vaan oli sitä mieltä, että näin pitää tehdä. Kaikki kristityt miehet täytyy leikata. Koska ympärileikkaus oli vanhan liiton sinetti. Mutta tiedätkö, Jeesuksessa, Kristuksessa, uudessa liitossa, pyhä henki on meidän sinetti. Pyhä henki on sinetti siitä, että meillä on yhteys Jumalaan. Meillä, meillä on suhde kunnossa meidän Jumala, meidän luojan kanssa. Pyhä henki on se sinetti. Paavolammerien hermot, kun nämä tyypit halus tuoda heidän oman kulttuurin sääntöjä koskemaan kaikkia kristittyjä. He ajatteli tietävänsä paremmin, he ajatteli olevansa parempia kuin muut. Mutta täytyy myös sanoa, että voi hyvin olla, ja luultavasti onkin niin, että ei nämä juutalaiset ymmärtänyt tekevänsä väärin. He luultavasti oletti ja ajatteli, ja ajatteli että hei, näin pitää toimia. Tämä on se oikea tapa toimia se johtui siitä, että se juutalainen kulttuuri oli niin syväläheissä, heissä. He oli aina tottunut tekemään niin, joten he edelleen ajattelivat, että näin täytyy toimia näistä säännöistä, pitää pitää kiinni. Ne ei tajunnut, että se olikin vain ihmisen keksimään juutalaista kulttuuria sen sijaan, että olisi elänyt evankeliumia heidän elämässään todeksi. Samalla tavalla meillä jokaisella on tausta. Me jokainen tullaan jostain kulttuurista. Suurin osa tässä salissa on suomalaisia. Suomalaisesta kulttuurista, joka on muovannut meitä aika lailla. Ja, ja toinen juttu on se perhekulttuuri, missä me on kasvettu. Se on muovannut meitä aika lailla. Meidän elinympäristö on tehnyt meistä niitä ihmisiä, ketä me ollaan. Ja voi olla, että me ajatellaan monista meidän ajatuksista ja monista meidän tavoista, että ne on normeja. Ne on oikeita tapoja. Mutta voi olla, että on joku toinenkin tapa. Voi olla, että evankeliumilla on jotain sanottavaa meille. Evankeliumi haastaa meidät muutokseen, eikö niin? Evankeliumissa on voima uudistaa meidät sekä henkisesti että fyysisesti. Evankeliumissa on voima uudistaa meidän ajatukset niin, että me ajetaan ajattelemaan totuudenmukaisesti. Niin, että me ajetaan ajattelemaan evankeliumin mukaisesti niin, me aletaankin elämään todeksi Jumalan kulttuuria sen sijaan, että me elettäisiin suomalaista kulttuuria tai venäläistä kulttuuria tai mitä muuta tahansa kulttuuria, niin me aletaankin yhdessä kristittynä perheenä elämään Jumalan valtakunnan kulttuuria. Että kun me eletään sitä Jumalan valtakunnan kulttuuria, niin silloin taivas koskettaa maata. Se on se, mihin Jumala on sut kutsunut. Se on se valo Helsingissä, se on se valo Espoossa, Vantalla, siellä sun työpaikalla, siellä koulussa, missä sä oot. Niin se on se valo, kun taivas koskettaa maata, kun me ei eletäkään meidän ympäristön muovaamman kulttuurin mukaan, vaan me eletäänkin taivaan kulttuurin, Jumalan valtakunnan kulttuurin mukaan me eletään ja uudistetaan meidän mieli evankeliumin kulttuurin mukaisuuteen. Niinpä kysymys kuuluu, uskotaanko me evankeliumin? Se on mun tämän päivän otsikko, joka tuli nyt. <tuhu> Ehkä sille ei ole niin väliä missä järjestyksessä. Uskotko sä evankeliumin? Uskot sä evankeliumin sellaisenaan, ilman että sä yrität lisätä siihen jotain? Ja uskot sä evankeliumin kokonaan, ilman että sä yrität poistaa siitä jotain? Niitä asioita, jotka tuntuu vähän, että mä en ole ymmärrä näitä. Niin kuin Paavali sanoo, jakessa viisi, mikä me luettiin, että lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Antaako hän hengen ja voimatekojen tapahtua sen takia, että me noudatetaan jotain käskyjä vai sen takia, että me uskotaan evankeliumin? Lyhyt yhteenveto. Kolme asiaa, mitä me on ainakin opittu galatalaiskirjeen, eli kirjeen galatalaisille luvusta. Kolmea. Ensimmäinen on se, että kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin meissä on pyhä henki. Meissä on pyhä henki, Kristuksen henki. Kristus on silloin meissä. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa ja jokaisessa kristityssä on se sama henki. Kaksi. Kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen, niin me ollaan sen Abrahamille, Abrahamille annettuun siunauksen perillisiä. Me ollaan osallisia pelastuksesta ja tähän pelastukseen kuuluu vapaus kaikesta pahan vallasta, ihan kaikesta pahan vallasta. Vihollinen on jo voitettu, meille on annettu auktoriteetti, käskee häntä lähtemään, vihollista lähtemään. Meille on annettu avaimet vapauteen. meille on annettu avaimet iloon, rauhaan ja siihen Jeesuksen lupamaan yltäkylläseen elämään, missä me voidaan hyvin, missä me ollaan terveitä. Kolme. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalan valtakunnan perillisiä. Me ollaan samaa perhettä, me kaikki kristityt. Ja tästä asiasta... Me tullaan jatkamaan tästä kolmesta me tullaan jatkamaan ensi viikolla. En minä, joku muu. mut siitä me tullaan puhumaan. Noustaa ylös. Vietetään hetki rukouksessa. Niitä asioita, mitä Jumala tänään nosti sun mieleen. ni niin käytä tää hetki, tämä muutama minuutti, mikä meillä on tässä vielä. ja, ja tota, puhun niistä isänkaan kanssa. Rukoile. o Jumalan läsnäolossa, isän. Isän olossa. Hänen käsivartensa on jälleen auki tällä tavalla, hei, mun poika, mun rakas poika, mun rakas tytär, mä oon niin mielistynyt sinuun. Tu tänne. Mä haluan vähän halia. Mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Ollaan siinä Jumala edessä tässä hetkessä. Hyvän isän, meidän taivaan isän edessä. Hetki rukouksessa. Ehkä me
0: ylistetään nyt hetki tässä kohtaa.